0: Zu den Dingen, die ich wirklich sehr vermisst habe in den Lockdowns. Da gehört definitiv das gute alte Händeschütteln. Manche haben ja gesagt, das kommt nicht wieder, weil es nicht so richtig hygienisch ist. Es wird sich der Ellenbogen durchsetzen oder der Fistbump. Ich glaube es nicht. Ich beobachte eher, dass die Leute wieder zum Handshake zurückkehren, weil es doch tief in uns drin ist. Das kommt ja daher, dass wir uns die Hände schütteln, dass man sich sicher sein kann. Der andere, die andere hat keine Waffe in der Hand und auch nicht im Ärmel versteckt. Daher kommt das wahrscheinlich und ich halte es wirklich auch für gut möglich. Denn wir Menschen wissen doch nur zu gut, dass wir unsere Hände erstmal als Multifunktionswerkzeuge für alles einsetzen können. Eben für das Gute und für das Schlechte. Es geht halt beides. In den multiplen Krisen, die wir so gerade im Moment erleben, jetzt gerade auch, wenn es auf den Winter zugeht in den nächsten Monaten, da werden wir uns wahrscheinlich auch diese Frage oft stellen, nämlich wie setze ich jetzt meine Hand ein? Wir haben ja, egal welches Problem, welche Herausforderung man hat, immer die Möglichkeit, die Hand auszustrecken oder zurückzuziehen. Wir haben immer die Möglichkeit, jemanden wegzustoßen oder zu umarmen. Wir können zuschlagen oder. Jemanden trösten, Tränen trocknen, verbinden. Die Möglichkeiten haben wir immer. Die Frage wird sein, wie werden wir uns entscheiden und das wird maßgeblich gesteuert werden durch unsere Gefühle die wir haben, wie wir unsere Hände einsetzen, wird durch die Gefühle gesteuert. Und die Frage ist, wie können wir emotional reif, wie können wir verantwortlich, wie können wir emotional gelassen durch diese Zeit gehen und vielleicht tatsächlich auch einen Unterschied machen als Christinnen und Christen in diesen Herausforderungen der nächsten Monate. Da, wo wir sind, an unseren Arbeitsplätzen, Familie, können wir da einen Unterschied machen. Was uns dabei helfen könnte oder was ein, ein Weg dazu hin sein könnte, ist die Fünf-Finger-Methode. Die Idee ist, dass jeder der Fünf-Finger für ein wichtiges, maßgebliches, prägendes Gefühl steht. Das unsere Entscheidungen beeinflusst und das dafür sorgt, wie wir unsere Hände dann tatsächlich einsetzen werden. Wir fangen mal an mit dem Daumen Du kennst sicherlich diese Geste, die heißt, alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Das ist das Gefühl der Freude, was damit verbunden ist. Das ist das Gefühl, wo wir unbedingt hinwollen. Wir gönnen uns viele kleine Pausen den Tag über, um uns eine kleine Freude zu machen. Und das Gefühl würden wir gerne konservieren, deswegen versuchen wir es immer wieder neu auszulösen. Das heißt, wir kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, weil uns Kaufen glücklich macht, Endorphine und so weiter. Wir essen Schokolade, obwohl wir keinen Hunger haben. Manchmal nehmen wir die Abkürzung über Nikotin und Alkohol, nur damit wir Freude empfinden können. Weil wir denken, das wäre glücklich sein. Aber Glück ist viel größer und ist nicht das Gefühl, für das der Daumen steht. Der steht für die Freude. Das Gefühl, für das der Zeigefinger steht, ist dieses Gefühl, das du gut kennst, nämlich, das uns magisch an jemanden heranzieht. Das Gefühl heißt Liebe, die Liebe. Das Gefühl, das dafür sorgt, dass wir Menschen oder Dingen nicht ausweichen können, sondern dass wir die unbedingt bei uns haben wollen. Dieser Finger ist ja der Finger, der wahrscheinlich für die meisten anderen möglichen Gesten auch stehen könnte. Auch für andere Gefühle natürlich, zum Beispiel fürs Schimpfen oder hier für jemanden für verrückt zu erklären. Und das erinnert uns daran, dass Liebe auch eine Entscheidung ist. Also natürlich, Liebe entsteht, wir wissen nicht genau warum, das ist schon klar. Aber es ist zumindest unsere Entscheidung, Dinge, Ereignisse und vor allen Dingen Menschen und ihre Fehler liebevoll anzuschauen. Das Gefühl der Liebe. Der Mittelfinger ist der größte Finger und steht eben genau dafür, nämlich wie es ist, dass wir uns richtig groß fühlen können. Eben stolz. Stolz zu sein auf das, was wir können, auf das, was wir sind. Es gibt nur ein Problem mit diesem Gefühl. Es ist so unheimlich schwer, wieder runterzukommen. Wieder auf das Niveau der anderen zu kommen und sich nicht zu erheben. Vielleicht ist es das Gefährlichste der fünf Gefühle. Das nächste Gefühl hängt an dem Finger der der schwächste ist. Also ich kann jetzt bei meinem zum Beispiel ihn noch nicht mal alleine hinstellen. Das schaffe ich schon gar nicht. Ich meine diesen hier, den Ringfinger. Der schwächste Finger, der unvollkommenste Finger. Mozart war so entdeckt. Enttäuscht über diesen Finger oder auch wütend über diesen Finger habe ich gelesen, dass er ihn sich festgebunden hat, damit er wenigstens nicht stört. Das Problem kennen viele Pianisten, zumindest in meiner Hobbyliga, in der ich spiele. Da äh, sind wir häufig unglücklich über unsere Ringfinger und was sie so zustande bringen. Deswegen steht der Ringfinger für das Gefühl der Ohnmacht. Das kennen wir ja gut. Dass wir das Gefühl haben, wir können jetzt gar nichts machen. Unsere Hände können sich eben nicht entscheiden oder es ist egal, wie sich unsere Hände entscheiden, sondern wir können die Hände nur eben in den Schoß legen, weil andere entscheiden oder die Mächtigen oder die Gesellschaft oder Institutionen, die uns irgendwelche Bescheide oder Urteile schicken, wo wir gar nicht verstanden haben, wie die überhaupt zustande gekommen sind und auch nicht nachvollziehen können, was das überhaupt so soll. Es gibt, glaube ich, mehr Dinge, die wir nicht entscheiden können, als wir meinen, vor allen Dingen, als wir gerne hätten. Und das bis in die kleinsten Kleinigkeiten des Alltags. Also wenn man jetzt mal diese Megatrends äh, nimmt, diese großen Dinge, die unser Leben komplett beeinflussen, denen wir aber auch nicht so richtig ausweichen können, ja, das ist ein, das ist eine riesen Herausforderung. Also äh, ich gebe dir mal ein Beispiel, ist ein bisschen abstrakt sonst. Ich muss regelmäßig mit einem Elfjährigen darüber diskutieren, wie viel Smartphone-Zeit eigentlich genug ist. Das ist der Megatrend Digitalisierung, der sich jeden Tag bei mir zu Hause ereignet. Es ist normal, dass wir uns ohnmächtig fühlen. Das kommt immer wieder vor. Leider. Ja, und dann bleibt der kleine Finger. Der kleine Finger steht für das Gefühl, wenn wir uns klein fühlen. Und ich glaube... Wir fühlen uns dann am kleinsten, wenn wir diesen ganzen Anforderungen, die an uns gestellt werden, nicht gewachsen sind. Damit meine ich die Anforderungen, die wir uns selbst stellen und die Anforderungen, die andere an uns stellen. Früher hätte man vielleicht auch gesagt, Ja, es geht auch um die Anforderungen, die Gott an uns stellt. Also Natürlich ist das Gebot der Nächstenliebe unheimlich schwer zu erfüllen und deswegen fühlen wir uns schuldig. Wir schämen uns vor Gott. Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr das Thema, sondern... In Wahrheit scheitern wir jeden Tag an unseren eigenen Ansprüchen und den, Anf den Ansprüchen, die andere an uns stellen. Das ist die große, ja, die große Herausforderung und das, das große Gefühl, was da entsteht. Dass man zum Beispiel, wenn man jetzt diese Lebensrollen nimmt, in denen wir stecken, dass man die nicht alle erfüllen kann. Also bei mir würde das bedeuten, ich muss gleichzeitig Vater sein und... Leiter und Mitarbeiter und ja, Hausherr, könnte man vielleicht auch sagen, also ein Haus instand halten und ich bin auch noch Sohn. Und das sind doch alles viele Dinge, die eigentlich gar nicht in meine Lebenszeit reinpassen, wo ich immer das Gefühl habe, ich renne immer hinterher, ich bin immer zu wenig in all dem, was ich tue. Und das ist das Gefühl, was da entsteht. Das sind die großen fünf Gefühle, die mit den fünf Fingern abgedeckt werden können. Und die helfen uns dabei, überhaupt wahrzunehmen, in welchem Gefühl wir gerade sind. Also welches Gefühl macht eigentlich gerade, dass ich mich für die eine oder die andere Seite entscheide? Woher kommt es, dass ich meine Hände jetzt gerade dafür einsetze oder dafür? Aus welchem Gefühl kommt das? Das kann man damit wahrnehmen. Und noch etwas merkt man daran oder kann man sich gut daran merken, nämlich, dass die Gefühle nicht wir selber sind. Also das heißt, wenn ich mich ohnmächtig fühle, dann bin ich nicht ohnmächtig, sondern ich fühle mich ohnmächtig. Nicht ich bin als ganzer ohnmächtig. Wenn ich ohnmächtig bin, kann ich immer noch lieben. Ich kann mehrere Gefühle gleichzeitig haben. Es ist nur ein Teil von mir. Die Gefühle wahrnehmen, das kann jeder. Aber wir Christinnen und Christen haben noch eine Ressource, die nicht eben zur Verfügung steht. Wir können beten. Wir können mit unseren Gefühlen vor Gott treten. Und ich glaube, dass das ein, ein, eine wunderbar, ein wunderbares Geschenk ist, weil wir einen anderen Blick auf unsere Gefühle kriegen. In der Gegenwart Gottes kriegen wir eine andere Perspektive auf unsere Gefühle. Wir können das ja mal durchgehen. Was heißt das, wenn Gott da ist für das Gefühl Scham? Was heißt das? Das heißt, dass ich mich eigentlich nicht zu schämen brauche. Denn Gott ist größer als meine Fehler. Und Gott kann Vergebung schenken, die kein Mensch schenken kann. Also es gibt ja Fälle, wo es gar, in, gar keinen gibt, gar keinen konkreten Menschen gibt, der mir etwas vergeben könnte. Oder wo ich mir eigentlich selber vergeben kann. Und das fällt mir unglaublich schwer. Gott schenkt Vergebung. Gott kann die Seele heilen, sagen wir. Gott macht die Seele gesund. Weil er Vergebung schenken kann, wo Vergebung durch Menschen gar nicht möglich ist. Denn Gott ist größer als meine Fehler. Gott ist auch größer als die Mächtigen. Die Ohnmacht, die wir erleben, dass andere über uns entscheiden, das ist viel leichter auszuhalten, wenn wir wissen, Gott ist größer als alle Mächte der Welt. Gott hat das letzte Wort über mein Leben und über das Leben von allen anderen. Dass Gott da ist, was macht das mit dem Stolz? Es ist ja völlig okay, sich stolz zu fühlen. Es ist... Ja, im Christentum gibt es so eine Tradition, ja, stolz darf man nicht sein. Doch, ich glaube, dass man stolz sein kann. Aber die Frage war ja, wie kommen wir wieder runter von unserem Stolz? Ein evangelischer Bischof wurde gefragt, was raten Sie den Olympiasiegerinnen und Olympiasiegern, die wieder nach Hause kommen jetzt, zu dem Zeitpunkt des Interviews? Er hat gesagt, sie sollten demütig bleiben. Und damit war jetzt nicht so ein Machtding gemeint, wer ist wichtiger, der Mensch oder Gott oder so, sondern damit war gemeint, dass zu viel Stolz das Leben echt kompliziert macht. Und das erleben wir ja an den Mächtigen, wie schwierig das ist, wieder Macht abzugeben. Und das betrifft nicht nur die da oben, sondern es betrifft uns auch jeden Tag, dass das schwer ist, da wieder runterzukommen. Und da hilft die Perspektive Gottes. Denn wir alle sind seine Geschöpfe und er ist der König. So läuft es. Dass Gott da ist, was macht das mit der Liebe? Was macht das mit dem Gefühl der Liebe? Wir sagen, Gott ist der Ursprung der Liebe. Die Liebe ist sein Wesen. Und das bedeutet, dass Gott uns liebt, auch wenn wir nicht liebenswert sind. Weil, dass das jemand zu uns macht, also jemand sagt, komm her, ich möchte dich gerne bei mir haben. Das brauchen wir dann am allermeisten, wenn wir überhaupt gar nicht liebenswert sind. Und das sind wir regelmäßig nicht. Unser Zustand ist eben nicht immer so, dass uns alle umarmen wollen. Dass wir uns selber vielleicht gar nicht in den Arm nehmen wollen. Aber Gottes Liebe ist da. Und dass Gott da ist, was heißt das für die Freude? Was heißt das für das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht? Das heißt, dass ich das zu anderen sagen kann. Ich glaube, das ist total wichtig. Wir leben ja in dieser verrückten Social-Media-Zeit. Es gibt Bilder ohne Ende. Und wir werden jeden Tag, jede Stunde, jede Minute damit konfrontiert, dass jemand anders gerade noch glücklicher ist, noch reicher, noch besser aussieht, noch mehr Grund zur Freude hat. Und das hat das Potenzial, uns unglücklich zu machen. Und deswegen wird eine Kernkompetenz in unserer Zukunft sein, dass wir sagen können, ja, ich gönne dir das. Ich freue mich für dich, dass du große Freude hast, dass du das jetzt alles super gemacht hast. Aus der Perspektive Gottes können wir Freude gönnen. Ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel dazu führt, dass wir uns die Gefühle, die wir haben, noch stärker aus der Distanz angucken können und vor allen Dingen aus einem anderen Blickwinkel, aus dem Blickwinkel Gottes. Und das ist der Blickwinkel, der dazu führt, dass all diese Gefühle, die wir haben und unser Leben prägen und unsere Entscheidungen, dass wir all diese Gefühle in Gottes Hand legen können und dadurch gelassener werden können. Das ist die Gebetshaltung, die ich vor 20 Jahren oder über 20 Jahren jetzt schon, gezeigt bekommen habe von einem meiner theologischen Lehrer und seitdem bei jedem Gebet einnehme. Sein Rat war damals, nimm doch die Hand, mit der du üblicherweise aktiv bist, also in meinem Fall wäre das die rechte, und nimm sie zusammen als Faust und leg die andere darum, sodass die Finger den Handrücken berühren. Denn das ist die sensibelste Stelle in der ganzen Hand. Und dann kannst du deine ganze Aktivität und in unserem Fall unsere Gefühle in die Hand Gottes legen. Das ist nicht die Hand Gottes, aber es macht es ein wenig erlebbar. Geht nicht immer, zum Beispiel, wenn die Hand jetzt sehr kühl ist, dann fühlt es sich ein bisschen komisch an. Aber wenn man zwei warme, gut durchblutete Hände hat, dann kann man das tatsächlich spüren. Und das kann einem helfen, helfen ruhig zu werden und gelassen zu werden. Und mit dem Gefühl, dass man hat, zu Gott zu gehen und zu sagen ich fühle mich ohnmächtig. Oder ich freue mich, wie wunderbar alles ist. Oder ich suche Liebe oder ich möchte Liebe geben. Und das ist der große Perspektivwechsel, der durch Gott in unser Leben kommt. Und das ist das, was wir tun können, da wo wir sind, um einen Unterschied zu machen in die eine oder in die andere Richtung. Vielleicht probieren wir das eben noch aus. Wir können doch zusammen beten und vielleicht versuchst du mal, diese Gebetshaltung dabei einzunehmen. Ich habe gedacht, Psalm 139, das wäre ein guter Gebetstext dazu. Es geht natürlich auch beim freien Gebet, aber Psalm 139, der passt gut dazu. Also lass uns gemeinsam beten. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. All meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge. Schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Von hinten und vorn hat Gott uns umfasst und hat seine Hand auf uns gelegt. Das ist die Gelassenheit, die wir brauchen. Amen.